0: El fútbol nacional e internacional, la
1: actualidad del deporte, desde la banca. El azucarero fue poderoso y se impuso en la ida de la final del fútbol colombiano a Rojo de la Montaña. En Desde la Banca vivimos desde ya la gran fiesta futbolera que se avecina el domingo. Nuevo Timonel del Verde Paisa Ayer fue presentado Reinaldo Rueda En la sede deportiva del Atlético Nacional En Guarne. A seis días Se acerca la Copa América Y en Desde la Banca Ya palpitamos con la Selección Nacional Juve Barça Barça Juve Mañana todos los caminos del fútbol mundial Conducen a Berlín no para el escándalo. A seis días de ser elegido, renunció Joseph Blatter a la presidencia de la FIFA. Luis Bedoya entra también al baile judicial. Rafa Benítez, nuevo adiestrador de Real Madrid. Falcao at portas de ir al Chelsea. Carlitos vaca y Jackson Martínez en los planes de varios grandes de Europa. Todo esto y mucho más. Empieza desde la banca. Conduce José David Duque.
2: Hola, soy Santiago Trello, jugador del Club Libertad de Paraguay. Cada que quiero saber de lo que pasa en el fútbol de mi país y enterarme de la actualidad del deporte mundial, no me pierdo desde la banca el mejor programa de análisis deportivo solo en acústica la emisora de la Universidad de Bafit. Un
3: abrazo.
0: Hola, muy buenos días, tardes o noches para todos nuestros oyentes que le suman a esta emisión de Desde la Banca a través de Acústica, la emisora digital de la Universidad de Afit. Hoy con muchos temas de fútbol, de escándalos, eh, muchas cosas relacionadas con este deporte. Pero empezamos, Juan Pablo, 14 programas estamos cumpliendo hoy, ¿puedes creer eso? Oiga, qué maravilla,
4: estamos en nuestro cumpleaños número 14, como lo fue el tuyo ayer, José. Gracias, gracias. Una felicitación, hombre. Y cinco. Eh, expectante, expectante con lo que puede ser la final de, de Champions League y, y expectante también por Nacional que esta semana tuvo novedades. Así es, ya
0: conversaremos de eso, saludamos al señor Juan Esteban quien me imagino que estuvo haciendo fila el día lunes para conseguir su boleta para el domingo.
5: José David, eh, muy buenas tardes a vos y a la mesa nuestro invitado ya tendremos también tiempo para presentarlo, sí estuve... Eh, el día miércoles específicamente haciendo la fila esperemos pues que la gestión porque no puede comprar la boleta directamente que, que la gestión sea exitosa pero Medellín perdió y podamos entrar eh, también tendremos tiempo hablar de eso Juan Pablo <risa> al estadio sin ningún inconveniente y tu pueblo David por tu
0: nomástico por supuesto que seas muchos más muchas gracias y saludamos al señor Juan David quien creo que está feliz ...con el nuevo técnico de Atlético Nacional...
2: ...pues José... Eh, buenos, ...buenas tardes a vos y a toda la mesa... ...con el invitado muy especial que tenemos hoy... ...y no, crees muy mal... ...porque no estoy para nada feliz... ...con esa contratación de ese técnico... ...ya hablaremos... Eh, ...con más eh, extensión... Eh, ...en unos minutos... ...ya tendremos muy tiempo... Irónico.
0: ...y bueno saludamos a la señorita María Camila... ...se ilumina la cabina con su presencia... ...la community management de este programa...
3: Bueno José, eh, muy contenta aquí otra vez acompañándolos y no sé, positiva para el domingo con el resultado, pienso que fue un buen resultado el que se, se sacó en Cali, Estuve es con Garro viendo el partido, muy contentos, aunque al lado había unos televisores adelantados, <risa> veíamos súper bien, todo el mundo gritaba antes.
0: Eso está muy bien. Hoy, como siempre, desde la banca nos caracterizamos por tener un gran invitado. Y nuestro invitado hoy es publicista de la UPB, especialista en mercadeo de la Universidad de fit con gran experiencia en agencias de publicidad y centrales de medios, exdirector del programa de mercadeo Todos en Uno del Medellín, que hoy cuenta con más de 40.000 abonados. Perdón. Eh, actualmente posee su propia empresa de mercadeo deportivo que le llama High Fan. Señores, con nosotros, Luis Felipe Botero. Luis Felipe, bienvenido desde la banca.
6: Bueno, no, muchas gracias por la invitación. Vamos a, a hablar un ratico aquí de todos esos temas deportivos.
0: Así es, y bueno, una primer, pequeña pregunta para Luis. Para empezar, ¿cómo nació este proyecto el que estamos hablando que hoy cuenta con tantos abonados? ¿De dónde sacaron esta idea que hoy muchos equipos ya la están copiando?
6: Bueno, eh, cuando hubo un cambio administrativo eh, del Medellín y salió pues toda esa gente que mencionamos <risa> los hinchas del medellín encabezada por jorge, jorge Ciro. el equipo lo compró una gente empresaria acá en la ciudad cierto encabezada por por jairo correa que es el fundador y dueño de construcciones del cóndor y cuando estaban haciendo toda esa reestructuración administrativa eh, construyeron una 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 junta directiva muy capaz, pues una, es, es increíble la junta directiva que en este momento tiene el Deportivo Independiente de Medellín y una de las participantes de allí se llama Ana María Jayer, que es la gerente de Construcciones del Cóndor. Ana María Jayer siempre muy inquieta eh, eh, pensando desde un principio en cómo llenar el estadio, cómo hacían para llenar el estadio, pero eso es la mano de, 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 cumplir, de un cumplimiento de objetivos económicos pues que necesitaba la institución. Entonces hubo varios intentos durante los primeros dos eh, durante el primer durante el primer año los dos primeros torneos eh, del 2013 eh, buscando cómo íbamos a hacer la masificación pues de, del tema de de, de hinchados de hinchado, y eh, y entonces ella eh, decía eh, hagamos eh, como cruces de productos compré una boleta y regalamos una bufanda eh, en fin se llegaron muchos pero no era posible hacerlo en algunos casos sobre, había un proyecto de sobreventa del estadio entonces que se vendieran 150 mil boletas y que la gente pudiera tuviera la oportunidad de entrar una sola vez al estadio y pero eso eh, eh, hacienda no permite pues de ninguna manera sobrevender el aforo del estadio entonces habría que trabajar bajo los 40.000 mil eh, pues los cuarenta mil asientos que tiene el estadio y ella tiró un, una idea y la idea es muy básica si se venía teniendo unos ingresos económicos con un promedio de asistencia de 8.000 personas al estadio, donde, ese, donde el 60% de esa asistencia era en popular, ¿cierto?, y eso daba unos objetivos eh, económicos, ¿cierto?, independientemente de los deportivos, cómo lograr tener esos mismos objetivos, pero de manera anticipada y llenando el estadio. Entonces, se hizo una fórmula matemática, donde se cogió un promedio, pues, de... de de asistencia, de asistencia al estadio un promedio de los ingresos económicos que tenía en su momento el Medellín con, pues con esa asistencia que les estoy diciendo 8000 personas y 60% en populares y generó una cifra y listo, ese va a ser nuestro objetivo de, de venta y se dividió eso en toda la capacidad del estadio minimizando los costos, pues llegando a unos niveles de, de, de una boleta pues muy, muy, muy económica donde todo el mundo podía acceder y masificar pues todo el tema de ingreso al estadio, ese es el proyecto como tal
5: eh, me corregirá Luis Felipe, pero el fin de semana pasado se esperaban, creo que faltaron muy poquiticos, no sé si fueron 300 o 400 para llegar al millón eh, de asistentes al estadio bajo el modelo del todos en uno.
6: Sí, eh, Medellín es el único equipo en Colombia que estaba próximo a, a, en menos de un año a tener una asistencia de un millón de personas en el estadio y pues no se cumplió la meta, pero pero pues eso Por muy poquitico. Pero ya ahorita en este partido pues se rebasa pues esa meta. Con creces. ¿Qué te eso es pues, ese, millón,
2: ese millón consiste en el mismo ingreso de todas las mismas personas. En distintos partidos, sí, claro.
5: En un año, es
2: muy difícil, por eso
5: es importante la cifra, Juan David, porque nunca un equipo en Colombia en menos de un año había logrado eh, llevar un millón de personas al estadio, y creo que eso es bastante válido. Sumándole además algo, pues tiene uno que tener en cuenta que este semestre no hubo tantos partidos en los octogonales, sino que hubo playoffs, es decir, que habría podido ser si hubieran estado los otros tres partidos de más, hay mucho más grande, digamos, el número de asistentes.
4: Eh, yo le quería preguntar a, a Luis Felipe, ¿cómo, ¿cómo se ingeniaron el tema de, de, de los precios de la boletería? Porque, pues, digamos que, eh, tradicionalmente, las boletas han costado, pues, eh, eh, distinto. Entonces, como para tratar de unificar ese 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 digamos los precios cómo, cómo, cómo se ingeniaron cómo, cómo pensaron eh, ese rubro digamos de la
6: estrategia bueno no en realidad la estrategia de política de precios nace como el objetivo final financiero que se quería tomar cierto eh, tenemos que, que ver que, que este proyecto estaba pensado para una primera fase. El torneo tiene tres fases. Tiene una fase de todos contra todos, tiene una fase semifinal, pues que en este caso, este semestre, pues fue diferente que fueron unos knockouts, y una final, ¿cierto? Entonces, eh, el objetivo financiero se cumplía con la fase todos contra todos, y en la medida en que el equipo pasaba a fase semifinal y final, pues los ingresos eran marginales y mejoraban el, el tema de... de del presupuesto como tal, ¿cierto? ¿De dónde nace? Nace entonces de ese presupuesto final que se planteó, ese objetivo eh, final en la fase todos contra todos y la división de eso sobre la capacidad que tenían el estadio bajo una fórmula de, de los populares pagan menos que oriental y occidental pagan mucho más que oriental pues básicamente eso, no hay una política de precios establecida ni una estrategia clara pues como tal, uh -huh. pero de, eh, realmente funciona, pues como tal. No, que no dijera, Ve, mira, salió el precio de oriental para comprar todo todos en unos en 25 mil pesos. No, uh -huh. eso fue una cifra matemática que se sacó a partir del cumplimiento de objetivos, como tal. Perfecto.
2: Eh, Ustedes les han pedido de pronto asesoría, pues ya que estábamos denunciando que muchos equipos en el grupo colombiano estaban emulando, pues dicha la política que estábamos, que vos nos estás compartiendo. Eh, digamos que creo, si no estoy mal, es el Once Caldas, el Junior y creo que el mismo Cali. Millonarios. Eh, no, creo que Millonarios no estaba en esa, en esa dinámica, ¿no? Eh, usted, ¿Les han pedido asesoría a ustedes de pronto para que eh, como que les orienten
6: pues, en, en,
2: esta, en estas nuevas eh, campañas que ellos también están sí. emprendiendo?
6: Yo salí del Medellín en agosto del 2014, una vez... Dejé el equipo con 40.500 abonados, yo manejé toda la primera fase pues del todos en uno y una vez terminé esa fase yo me retiré de la institución, pero sí sé que han llamado varios equipos a pedir asesoría pues al Medellín y como tal, eso depende de otras cosas también pues culturalmente Medellín es una ciudad futbolera ¿cierto? entonces tampoco es tan fácil implementarlo en otras ciudades quien mejor lo ha hecho fue el Junior quien también logró casi que llenar el estadio durante este semestre pero eso también va de la mano de contrataciones pues Junior es un equipo muy grande y trabajó Magneli Torres y eso también es atractivo pues como y cuatro para, extranjeros para, para cuatro extranjeros entonces eso también es atractivo pues vienen o sea, unas cosas adicionales ahí eh, no solamente temas de precio
0: y Luis te pregunto otra cosita oh, pero Juan Pablo antes tenía una pregunta no, no no, dale, José, dale, no, porque dale. la mía puede tener un poco como de cierre sobre este Ah, tema. sí, no no, no, no. Ah, de pronto,
4: la mía también, por a propósito de lo que Luis Felipe comentaba de su salida al, al Medellín, Camila, nuestra... Community inda, Management. Community Management. Eh, me, me contaba que, que vos estás involucrado en un proyecto eh, con tipo estos fest que se hicieron en, en, en el Mundial. ¿Por qué no nos contás un poquito de, de qué se trata de esto? ¿Dónde está ubicado? O ¿Cuáles son como, digamos, eh, que las comodidades que, que puede encontrar un hincha o las facilidades que puede encontrar un hincha en, en este tipo de espacio Bueno,
6: una vez yo salí del Medellín en agosto del, del año pasado, entonces dije, bueno, ¿qué me voy a dedicar? ¿Cierto? Sí, y importante. a mí el tema de mercado ¿Y deportivo. Que... Y desde el tema de mercado deportivo me parecía interesante, pues, y además hay una ventana de trabajo bastante grande, con un horizonte, pues, que, que se puede ver. Y... Eh, y en este momento el, ese momento esa es una categoría que está muy inmadura, pero que en unos años va a madurar mucho, aquí el mercado deportivo tiene que mejorar, pues en toda Latinoamérica como tal, no somos el país que está más desarrollado en términos de mercado deportivo pero nos falta mucho, o sea, estamos en pañales entonces eh... Eh, un amigo mío, un muy amigo mío que vive en Londres me dijo es que tengo un primo que está estudiando en España, en la Universidad del Real Madrid un tema de gestión deportiva, conversar con él que él ya hasta que llega a Colombia y a ver qué. cuando llegó en octubre del año pasado nos sentamos a hablar bueno, usted en qué quiere y yo qué quiero y nos pusimos a, a, a mirar como dentro de los objetivos y metas personales que cada uno tenía y llegamos a la conclusión de que teníamos particularmente unos objetivos eh, eh, muy claros y para cada uno, ¿cierto? Y él había tenido una experiencia en la Vuelta a España, donde en la Vuelta a España cada vez que llegan a una ciudad grande, a un, las etapas, generan una cosa que se llama Parque Vuelta, y es una zona de entretenimiento porque ahí hay un tiempo muerto. Pues mientras los corredores llegan a la meta, los aficionados, ¿qué hacen? Entonces inventaron un tema comercial donde hay una zona de entretenimiento y después llegan los ciclistas y firman autógrafos y no sé qué. Yo conocía que Medellín quería generar un tema de entretenimiento previo a los partidos de fútbol. Hace muchos años, cuando nosotros estábamos chiquitos, existían los preliminares, ¿cierto? Hoy en día eso se eliminó, entonces la gente ya llega sobre la hora, hay un tema de, de, de unas filas largas porque, pues, para entrar al estadio logísticamente, pues, se vuelve más complejo, no sé qué. Y... Pero Medellín no tiene la capacidad de poder montar un proyecto de esos. Entonces nosotros le dijimos: venga, venga, señores, Medellín, se lo presentamos en diciembre. Les dijimos: Venga, nosotros les presentamos a ustedes un proyecto que es un, un fanzón, ¿cierto? Un fanzón que no es estadio virtual como los de la FIFA, pues para ver los partidos, sino que es una zona de entretenimiento real, es una feria. Les presentamos el proyecto, a Medellín le gustó y lo empezamos a implementar. En su momento no teníamos una empresa legalmente constituida, una vez Medellín nos dijo, sí, vamos adelante con el fansón, nosotros entonces montamos una empresa que es iFans, ¿cierto? Y en ese momento estamos haciendo la operación de esta zona de entretenimiento. La zona de entretenimiento que, en qué consiste, está ubicada en el la plazoleta suramericana, la que antes se llamaba plazoleta de banderas, pues eso la plaza de banderas sí. ahí mismo en el sector sur del estadio, son 5000 metros cuadrados de área donde la gente se encuentra unos juegos de activación son juegos de habilidad, vos chutas la pelota, la metes por unos huecos y hay un fútbol fútbol, eh hay una serie de entretenimientos también tenemos unos proyectos de responsabilidad social empresarial, invitamos por ejemplo a los esos que es ese proyecto pues de, que antes era Cultura E y para apoyar a todos esos pequeños empresarios a que se beneficiaran pues, de ese público flotante de hinchas del Medellín que pasan por allí por la zona entonces los invitamos gratuitamente ellos hacen una oferta comercial pues de productos eh, tenemos show musical tenemos eh, rifas y eh, mmm, eh, unos juegos eh, virtuales en la pantalla, tenemos patrocinadores todo eso lo, lo sostienen los patrocinadores y eso es un, un tema que es muy importante ahí hay, hay un tema ya de, que es una triangulación donde está la institución en este caso el Deportivo Independiente de Medellín unos patrocinadores y unos hinchas entonces cómo en esa triangulación se generan conexiones emocionales entre los tres para que cada uno tenga beneficios pues eh, dentro de esa zona de entretenimiento.
4: Y la idea y la idea es digamos expandir eh, a, a más equipos esta este este digamos, proyecto
6: o, ¿O hay como un contrato de exclusividad con el independiente de Medellín? No, no hay ningún contrato de exclusividad, incluso nos llamó millonarios para que se la montáramos y en este momento estamos en negociaciones con millonarios para montarla ya también. Nosotros, eh, por, pues ahorita la, la empresa se, es una empresa pues pequeña y no tenemos como la capacidad de nosotros generar ofertas de, de este lado para, para, para los equipos de fútbol, pero los equipos de fútbol de alguna manera nos están llamando y en ese momento nosotros sí generamos una respuesta, pero también tenemos que ser cautos pues a poder responder a los requerimientos de cada uno de los clientes
0: realmente muy interesante todo este tipo de actividades una que, es, que se maravilla. desarrollan al lado del fútbol porque hacen crecer ese, ese mismo comercio y de pronto que le dan otro tipo de posibilidades al mismo deporte
2: qué pena y este, este modelo viene pues ustedes lo rastrearon de pronto en Brasil en Argentina que creo que a nivel suramericano son los que
6: manejan más este asunto o ustedes lo lo buscaron en otra parte
7: cuál fue
2: la fuente de inspiración
6: bueno la fuente de inspiración como les digo fue la vuelta a España pues con Parque Vuelta uh -huh. cierto pero eso es un modelo que ya existe en el mundo pues eso no, no está inventado por nosotros no, nosotros no inventamos la rueda eso ya está inventado eh, quienes más lo han utilizado son los equipos ingleses los equipos ingleses son los que más experiencia tienen en este tipo de cosas de entretenimiento pues de marketing de experiencias básicamente que es este tema y eh, aquí en Sudamérica poco poco realmente eh, se ha trabajado en esto pues realmente muy
0: interesante y bueno vamos a empezar a hablar de fútbol que el tiempo va pasando nos, ¿no? <risa> nos convoca partido bueno si vayan el coloso de rosso en Palma Seca, en Palma Seca, complicado el Medellín en el primer tiempo, así es, un partido de pronto ahí me pues no, para que no me hagan entender me parece que lo mejor que le pudo haber pasado a Medellín entre comillas fue la lesión del señor Caicedo porque realmente el equipo mostró una cara hasta ese momento, y otra cara después de esta lesión, cuando entra Pertus, de pronto Medellín empieza a jugar con cinco defensas, un poco más organizado, y así logra de pronto como calmar todo ese ímpetu con el que venían todos estos muchachos del Cali, que realmente con ese gol tan tempranero estábamos haciendo mucha fuerza que de pronto no nos fueran a golear.
4: Yo, yo yo quiero tomarme la palabra, si Juan Esteban me lo permite, es que yo no, no, siempre eh, eh, estoy, estoy en ese momento como diríamos eh, desprogramado porque nacional pues lo eliminar pues Hace ratico desprogramado, Juan, pues, pues no pero bueno mal, bueno no, vemos vemos fútbol en general y yo pienso que, que en el primer tiempo Medellín sufrió sufrió Ay, un poquito sí. eh, 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 sobre todo por la por la zona de el señor el señor Vladimir sí, se dedicó a pelear con la
2: tribuna y no a jugar fútbol
4: exacto que juega eh, este el, el, el lateral eh, derecho de, del, del Cali muy bueno por cierto que se me escapa el nombre en este momento eh, bueno se me escapa el nombre y eh, digamos que digamos que Cali tuvo tuvo muchas facilidades para llegar al arco de Medellín eh, después del gol de pronto no tuvo no tuvo otra muy clara pero con el la palo. lesión de Caicedo el palo, eh, bueno el palo fue muy clara y pero con la lesión es de Caicedo clara. como 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 apuntaba José eh, yo creo que Lionel recompone eh, eh, digamos que ahí mostró eh, un poco de estrategia Lionel sabía que no se podía desesperar que el, que el 1-0 eh, era un buen resultado para Medellín y con la inclusión el, eh, del, de este ¿Pertús? señor eh, Mena por la zona izquierda, creo, haciendo el 5, creo que creo que Medellín contuvo a Cali y en el segundo tiempo eh, cogió más el balón, eh, un, un Marrugo perdido completamente. Eh... Y, y creo que le igualó el partido a Cali, y por lo menos no, no lo sufrió tanto, y generó varias opciones de gol, la de Juan David Pérez creo que fue clara, y, y yo creo que se trae un buen resultado, eh, hay que tener en cuenta que Cali es muy buen visitante, esos peladitos corren el, mucho. El segundo mejor después de Medellín.
2: Ese, Medellín es el peor local.
4: Esos 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 peladitos corren mucho, eh, a mí me impresiona me impresiona lo de Roa me impresiona, lo de Balanta me impresiona, eh, en general, en general muchos muchos elementos tiene tiene el Cali y yo creo que Medellín va a tener que tener cuidado, pero pero yo creo que tiene se trajo un buen resultado de de
5: de Yo no quiero perder la costumbre y agradecerle a Leonel Álvarez por estar en el Deportivo Independiente de Medellín el partido del miércoles fue bueno pues el partido del domingo fue increíble increíble increíble. Eh, pero cierto como dice la canción porque eh, finalmente perdón
3: te contraigo no fue el partido fueron los últimos 30 minutos
5: digo el partido en general porque fue increíble <risa> no. que el Medellín haya ganado ese partido que jugó tan mal o sea es es, es el partido más más regular que le hizo yo al Deportivo Independiente de Medellín en estas fases contra finales contra el Tolima sí. contra yeah. el Tolima, exactamente eh, de hecho, Caicedo desperdicia una opción de gol muy clara, un penalti. Pobre Caicedo, <risa> pobre
4: Caicedo, hermano. Yo, yo. Pues...
5: En ese momento los hinchas empezaron a, a sentarse, pues yo estaba en norte, entonces empezaron a sentar y, y pues nadie creía que el Medellín pudiera ser finalista.
4: Venía la catombe.
5: Eh, Leonel Álvarez creo yo que de una manera muy muy clara y bastante elogiable recompone el módulo táctico, juega eh, atrás con tres centrales, metiendo otra vez a Pertus y a partir de ahí el partido comenzó a aclararse mucho más, Medellín termina ganando 3 por 1, el partido del miércoles creo que otra vez es un síntoma muy claro de la inteligencia futbolística del señor Leonel Álvarez, creo que no salió a desgastarse el Medellín, salió eh, a arriesgar en el sentido en que dijeron vamos a esperar, no vamos a desgastarnos los primeros 45 minutos y creo que estuvo muy bien hecho porque los jugadores del Cali estaban sin aire los últimos 15 minutos del partido, precisamente eh, por esa manera tan vertical de juego eh, que tiene el, el Deportivo Cali. Entonces, bueno, no, creo que la serie está abierta y creo que va a haber un resultado bonito eh, y satisfactorio el domingo, ojalá.
0: ¿Y ver es, ver Luis, ese partido para el domingo? ¿Ves si Medellín de pronto le puede dar vuelta? A eso allá con el, apoyo, con el apoyo de ese estadio a reventar, Me imagino 42.000 personas tendremos allá el domingo.
6: No, yo veo muy posible que Medellín de verdad se, se traiga a la sexta, ¿cierto? Realmente veo que va a ser un partido muy sufrido, va a ser 90 minutos de sufrimiento. Como porque Medellín, Medellín se va arriba 1-0 y se puede ir arriba 2-0, ¿cierto? Y con eso ganamos, pero son 90 minutos apretando. Entonces ahí es donde donde va a haber un, un tema donde la hinchada va a jugar un papel bastante importante, donde no debe dar desespero, donde va a haber apoyo permanente, y donde yo creo que la inteligencia futbolística de Leonel Álvarez juega un papel muy importante para ese estado anímico de la hinchada.
0: Y hablando de la hinchada, veo una diferencia muy grande entre el comportamiento del público con Leonel y lo que era con Hernán Torres, cuando Hernán Torres prácticamente no le pasaba ya nada, se le gritaba, recordemos que burro, en cambio ahora contra Tolima cuando se iba perdiendo el partido la hinchada todo el tiempo apoyaba y apoyaba y apoyaba y realmente Medellín tiene en su máximo referente el jugador, acadecidos. sino que tiene en su máximo referente es el técnico, entonces habrá que esperar a ver qué pasa, pues si somos optimistas y con lo que decía Luis Felipe, es un partido muy complicado porque Medellín tendrá que salir a buscar pero el Cali es un equipo muy rápido con unos pelados que corren demasiado en cualquier contragolpe de pronto puede haber un error, habrá que tener mucho cuidado pues con la salida de pronto de Vladimir Marín y si Vladimir de pronto hace un céntrico bueno hombre pues porque es que yo creo que es fácil de pronto practicar eso porque es que realmente hace mucho que Vladimir está en un yo. no vamos a decir que es un jugador, es un buen jugador pero no está en buen nivel y no el jugador no suma mucho al ataque y en la defensa siempre queda por ahí un hueco con que no con gol al Medellín entonces sabía.
3: con la mano sí. yo creo que bueno lo de pues Vladimir se preocupó mucho más por la hinchada del Cali pues porque el, desde que pasó a la final del Cali estaba con el cuento pues de que allá nadie lo trató bien y cosas así, entonces fue a preocuparse pues por eso allá en el partido y comete pues el error de meter la mano a ese balón porque por la posición que tenía el arquero del Medellín pues Anthony Silva era casi muy posible mm. que lo tapara y creo que una cosa que va a jugar muy bien contra el Medellín es la salida pues de Cristian Marrugo porque le da mucha movilidad al equipo a pesar de que lo frena lo organiza pues en igual medida.
2: Eh, sí, yo creo que de las finales del fútbol colombiano, pues de los torneos cortos, estas de las más parejas que uno puede como pues tener en el panorama, pues porque cuando era no sé Medellín Huila o Nacional Huila o, o Nacional, Nacional Medellín, Nacional Equidad, <risa> ese tipo de, de finales normalmente se han resuelto en favor del equipo llamado grande. La única bueno, final la que me acuerdo de esas disparejas... De esas disparejas que terminó con resultado ganando el pequeño... Fue el chico de Gamero que le ganó al América en el 2008... Con... Que tenía pues a, Can, a, a Cano... El otro... A Caneo, Caneo... Pero Caneo el, sí, Miguel Caneo... Eh, entonces la veo muy pareja... Creo que hay dos estrategas ahí... Lo que dice Juan Esteban es muy cierto... Me, me uno pues a su comentario... León, él está demostrando que no solamente es un técnico eh, con testosterona y con ímpetu y con garra y unos super brazos, sino
4: <risa> y unas camisas ajustadas, sí.
2: sino que Me está
4: y una, sí, novia, sí. y una novia hermosa también tiene, ¿no? <risa> novia sí. o la esposa. Novia. Ah, novia, la ya
2: novia, la novia porque por le es un
4: muchacho tierno, no, pero <risa> él, es, él
2: es separado si no estoy mal. Sí. Bueno, eh, la cuestión es que Leonel está demostrando Rebuntados. que también en este tiempo, en este periplo que estuvo del 2011 al, do, al 2015 de nuestro año, pues estamos viviendo creo que la experiencia las canas que ya se le ven empiezan como a, a plasmarse en el modelo de juego y creo que, que es un, un técnico que en ese momento con, lo considero como el mejor técnico del fútbol colombiano
4: Gracias. Yo, yo quería decir algo ...con respecto a lo que decía Cami... ...yo eh, pienso todo lo contrario... ...yo pienso que... Eh, ...Marrugo... ...Marrugo viene... ...digamos en un nivel bajo... Eh, ...me parece que es un jugador... ...es mi opinión... ...no quiero que, que se ofenda al jugador... ...o que se ofendan los hinchas del Medellín... ...yo soy súper democrático y, es, y plural... ...y es que pienso que... <ríe> ...pienso que Marrugo en los partidos importantes... ...no tiene su mejor presentación... Eh, y, y, y está en un nivel eh, mucho mayor el señor Angulo, entonces yo creo que incluirlo de inicialista eh, puede jugarle puede jugarle a, a Medellín eh, positivamente
5: Brian Angulo por supuesto mostró frente a Junior mostró frente al Tolima y mostró frente al Cali lo que es, digamos que las dudas eh, de la titularidad de Brian Angulo se teje en frente a la forma en como él ha venido rematando los partidos muchos piensan que es un gran rematador de juegos, no tanto inicialista pues yo recuerdo también cuando Marrugo estuvo lesionado que Brian Angulo supo eh, asumir muy bien y, muy y con bien, mucha muy responsabilidad bien. su rol y se le vio eh, la otra cara al Medellín hay que también confirmar una noticia más o menos triste, el músculo sóleo dejará por fuera de la final a nuestro número 9 eh, Caicedo. No
4: te puedo creer, yo quería que ese muchacho se reivindicara hermano. Que, un, que, penalti, se fueran a, sí. que se fueran a penalti. Que hiciera un gol o, o que se comiera el tercero. No, Mira, digamos, ha sido maravilloso.
5: Ya, ya lo bueno es que no hay ningún eh. inconveniente en que le piten un penalti al Medellín, pero Caicedo es un, es un pivote. O sea, Caicedo tiene los mismos pases de gol que los goles. Es decir, Caicedo ha puesto 16 goles. Eh, ...para el Deportivo Independiente de Medellín... Juega ...y creo bien, que eso bien. habla muy bien... Eh, ...de un 9... ...entonces sí. veremos sí. nosotros... ...creo que será lo más seguro... ...a Brian Angulo y a Charles Monsalvo... ...veremos ojalá un Didier Moreno bien activo... ...cubriendo esa banda izquierda... ...porque en realidad... ...la salida del Deportivo Cali es por la derecha... ...y es por donde el Medellín... ...es más débil... ...y creo además que Leonel Álvarez no saldrá... ...a regalar los primeros 45 minutos pero tampoco va a dejar atrás muchos espacios, teniendo en cuenta además eh, que está Erner. Creo que va a ser un partido muy, muy calculado, muy, muy tranquilo, sin tanta verticalidad en los primeros minutos y Medellín eh, buscará el resultado, digamos, que cuando van y se meten todos eh, al arco del Cali, más o menos en el minuto 75, si el partido sigue 1-0 en contra del poderoso. Seguramente.
3: Yo, yo quería hacer una aclaración de lo que dije ahorita y no pues no es que yo considere como una pieza indispensable a Cristian Marrugo. Ajá. Yo también considero que está en un nivel bajito, por así decirlo. Me gusta, soy fan número muy uno baile. de Brian Angulo. Cuando lo meten es lo máximo. Brian,
5: ¿pues? como dice por ahí un narrador. Brian.
3: Brian. Brian, Brian, Brian porque es con J. <risa> <risa> Brian. Bueno, eh, soy fan número uno de él. Me gusta mucho como juega. Es una, pues es muy ágil con el balón. Pero yo hablaba de Marrugo no yo hablaba de Marrugo es por, exactamente por la experiencia que tiene y porque conoce el juego del Cali porque recordemos pues que él viene de ese equipo
2: ajá pues sí yo creo que algunos miembros de la mesa están desconociendo que Marrugo que Medellín ha sido Marrugo dependiente durante este semestre y que la ausencia de Marrugo le puede costar caro de pronto en, en el trámite del partido muchas gracias de nuevo por la energía Bryan Angulo ha demostrado que puede que esté en mejor nivel, pero es que las finales las ganas muchas veces la experiencia y no tanto eh, que se esté en un buen nivel. Porque no sé, creo que Brian Angulo no ha jugado una sola final en su vida. Eh, no Cristian Marrugo fue titular. Cristian Marrugo con... fue titular en la final del 2005 contra el Santa Fe. Eh, hizo, poco, hizo la verdad. Hizo muy buen partido. <risa> hizo muy buen partido en la final. Que los volantes esa, eran él y Jair Rambal. Ya hay Rambal hizo un y... partido,
4: pero Marrugo hizo un pero no, Marrugo. Es un, discreto.
2: es un jugador de, de, mucha experiencia y discrepo con el comentario de, de Juan Pablo. Es un jugador, es un jugador que se, que se caiga en estas instancias. Me parece que simplemente el nivel futbolístico coincidió en que en este momento hay un bajón Pero
0: bueno, habrá que esperar a ver, igual son unas bajas significativas, yo diría que son es es jugadores de presencia digamos, es un referente jugadores que han jugado finales, recordemos que Caicedo viene de ser subcampeón con el Huila en el torneo pasado Ah, no, no fue su no, campeón no fue, fue, de... semifina sí, fue finalista semifinalista con el profesor Pecoso y, y Marrugo es el hombre de experiencia digamos en Medellín, pero bueno, mucho tema para hablar pero es que el tiempo no alcanza y tenemos que hablar del otro equipo de la ciudad que estrenó técnico esta semana y le voy a preguntar al señor Juan ahí ¿qué opina? digamos, una pequeña recuento de roja de vida caleño 58 años
2: no hay mucho ha... que decir de su roja de vida, no, de vida no, ha, 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 cosa. ha ganado el mundial bueno, de, de
0: tulón fue tercero en el Mundial Sub-20 de Arabia Saudita mundialista con dos equipos pues que a mí no me parece que sea algo para, para descalificar, simplemente recuerdo que Juan Carlos Osorio cuando llegó a Nacional tenía un solo título entonces habrá que esperar al menos uno, ¿no? tenía, este también tiene el de este pulón no tiene, no, tiene, pues tiene no, dos clasificaciones vale, a mundiales luta. tiene dos clasificaciones a mundiales por lo menos es un técnico que por lo menos va a jugar sin recambio y vamos a tener titulares y suplentes, que, queremos eso ¿qué opina Luis Felipe de Reinaldo? ¿lo conoces? ¿sabes de él?
6: Bueno, de Reinaldo pues lo, lo que todos conocemos pues pero hay una cosa que, que a mí sí me preocupa pues eh, con respecto a, a, a la posición técnica que tiene él frente al equipo que va a tomar Pues que es el nacional, un equipo exigente, una hinchada exigente cierto, Y no se puede desconocer y hay que diferenciar muy bien Que es un seleccionador nacional y qué es un director técnico Son dos cosas totalmente diferentes y él como seleccionador nacional lo hace muy bien Pero como técnico tengo mis grandes dudas a Medellín dirigió 10 partidos y lo dejó de último entonces, si vamos a leer la, a la pues, el precedente... Entonces, a él, él, en equipos de fútbol no ha tenido buenos resultados. ¿Cierto? Entonces eso no garantiza que porque es un muy buen seleccionador vaya a tener muy buenos resultados como director técnico. Eso sí es. Yo quiero decir tres cosas respecto a Reinaldo Rueda.
2: Ah, no. Primero, una persona... En el fútbol, pues un técnico de fútbol que supuestamente está instruido. Creo que hizo el mismo curso de Jorge Luis Pinto por allá en Alemania, sabe alemán, es preparador físico de la y tiene las, los títulos en los títulos de la FIFA y universidades. Y es un académico del fútbol en realidad, pero que en sus pergaminos no, no aparece sino el torneo de esperanzas de Tulón. Estaba estudiando, Juanda. Lo que exactamente. <risa> Lo que yo quiero decir es que una persona y dos quiera, que, que tenga mundial. una persona, no, pero eso no es un título. No, no, pero una, no, 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 pero no, no, pues. no, 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 espere, espere, déjeme terminar, por favor. La cuestión es, es tío, que no eh, una persona que tenga canas en este ejercicio de ser técnico y no tenga un solo título, a mí ya de antemano como hincha nacional me da muy mala espina, muy mala espina. Lo segundo es un técnico, como lo está como lo está diciendo nuestro invitado más seleccionador nacional que técnico de fútbol, pues como tal, de saber de, de formar eh, como la estructura de, de un equipo, pues en, 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 otras, en otras dimensiones, porque el fútbol de los clubes es muy distinto a la dinámica de los fútbol de los seleccionados nacionales. Eh, lo tercero es que creo que había muchas opciones en, en nuestro, nuestro departamento, gente que sabe mucho de fútbol y que aleaba mucho a Nacional, como Francisco Maturana, el Cabezón Peláez y Sáchez, Los jubilados. Sáchez, Los jubilados. Sáchez Escobar, que no está jubilado, pienso yo, eh, Alexis García, que son, además... Que no han, ha ganado nada tampoco. Además, de, además no de que... Pero no tiene canas. Además de que han ganado cosas con Nacional, el Cabezón Peláez, Maturana y Sáchez Escobar han ganado cosas con Nacional y muy importantes... Eh, y además de eso tienen un plus, son hinchas del club. A mí me parece que en esta cuestión organizacional es importantísimo que haya sentido de pertenencia. Y si vos tenés a la mano eh, jugadores o técnicos que puedan, además de ser buenos en, en el aspecto que sean, sean jugadores o técnicos, el plus de que sean hinchas del, del equipo o que sientan la, eh, la región eh, entonces una persona que sea hincha del Deportivo Cali y que sea del Valle, pues tampoco me da buena espina porque no quiere a la institución de antemano. Entonces me parece, lo veo más como un mercenario que viene a ganarse. Por, mercenario. Porque vi, vino un año y medio, o sea, la exigencia que le hizo al, a Nacional fue que lo contrataran un año y medio. O Esa fue la exigencia. No dije, ay, vamos a ver el proceso de seis meses, a ver qué pasa. No, entonces ya de antemano me genera varias dudas. Estoy esperando que a quienes contratan. Y vamos a ver qué pasa.
5: Yo quiero apuntar tres cosas muy rápido. Lo primero es que el hecho de que él sea seleccionador puede que le ayude a Nacional, va a ser de abogado del diablo, porque recordemos que Juan Carlos Osorio no fue el mejor seleccionador a la hora de reforzar a su equipo. Entonces, digamos que eso puede aportar un tanto. En segundo lugar, creo que el señor Reinaldo Rueda, eh, independientemente, además en, en la selección Colombia no tiene tampoco el mejor precedente. Creo que un señor muy profesional y creo que eso eh, pesa también a la hora de dirigir un equipo y pesa mucho y en tercer lugar, él lo advertía y estoy muy de acuerdo con eso y fue una de las grandes fallas que tuvo el señor Juan Carlos Osorio y es el proceso con las divisiones inferiores. Él no está prometiendo cinco o seis jugadores de divisiones inferiores para Nacional como titulares el próximo semestre. De hecho, ya hizo esa salvedad, pero sí promete, eh, digamos, renovar un tanto ese proceso y darle mucho más fuerza a esos jugadores que vienen, digamos, de la cantera y ya ha demostrado el Cali, ha demostrado el Envigado, que eso puede también dar unos muy buenos réditos económicos, ya que a Nacional le preocupa también tanto ese tema monetario. Entonces, pues habrá que ver qué pasa con el señor Reinaldo Rueda, hombre, Juan Pablo.
4: Pues yo 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 no sé, yo de los candidatos que habían, sinceramente eh, el que mejor me parecía era, era el, el señor Reinaldo Rueda, yo pienso que, que eso de los regionalismos, pues, y esas cosas, pues, que porque es de Cali, entonces, no no, no quiere al equipo. No, es alguna muy profesional. Cosa, me parece me parece que no que no, que no es así. Eh, y lo de seleccionador o técnico, yo pienso que hay muchos técnicos que han dado el salto a, a ser seleccionadores y lo han hecho bien. Eh, pues ten, Bielsa, San Paoli, pues pero hay muchos. comparando al a
2: Rueda de... con, con estos técnicos, <coughs> ante en las Bolillos. dos esteras, pero, pero, Sí, ante un, un pao, lo compara con Bolillo, por Dios.
4: Sí, no, pero a ver, yo creo que, que, no es menor, que no es menor que Reinaldo Rueda haya clasificado con Honduras a un mundial, que haya mandado el repechaje a México, eh, que después haya eh, ido a otro mundial con, con, Ecuador? Eh, con Ecuador en el mundial 2014. Yo pienso que, que más allá de lo que pueda ser, igual de resistido fue Juan Carlos Osorio al, al principio, digamos. Y yo creo que y hay que dejarlo trabajar eh, al final con seis títulos y yéndose y a, a dirigir al Sao Paulo, una cosa histórica pues, en el fútbol colombiano. Wow, y, muy bien, muy bien. Y, y, y yo creo que hay que dejarlo trabajar. Miremos a ver el tema de. Me, me preocupa el tema de, de las contrataciones y. ...y de cómo se va a reestructurar el equipo... ...porque digamos comienza un proceso nuevo... ...y, y vamos a esperar... A ...le deseamos toda la suerte al, al señor Reinaldo Rueda... ...y, y ojalá traiga muchos, muchos triunfos para Nacional...
5: ...a mí algo que me gusta mucho... ...y es que con el señor Juan Carlos Osorio... ...teníamos dos Nacionales en esta mesa... ...y parece que con el señor Reinaldo Rueda... ...va a pasar lo mismo... ...alimenta el a programa... Mí, a,
4: mí, a, mí, ...a mí Reinaldo Rueda... No, ...no es que me guste mucho como técnico... Pero pero me parece que de los candidatos que había, eh, era el mejor. Por encima de Alexis, por encima de Santa. Y, y bueno, Pacho nos dio mucho y, y muchas gracias Pacho. Pero Pacho estaba retirado del fútbol y yo creo que traer 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 glorias puede ser peligroso porque se juegan se juegan la, la gloria, como le pasó a Carlos Bianchi en boca. Así es, Juan nos quería...
2: Hay un una accionar de Juan Carlos Ocioro que no me parece para nada prudente y, y bueno para el club pues para la institución de Atlético Nacional y es que después de que vos te vas de la institución sugerís quién es el, que va, el sucesor de él y eso me parece garrafal un error garrafal de la institución porque la institución es la que debe decidir unilateralmente eh, sobre a quién contrata y a quién no el, el técnico precedente no tiene por qué decirle a quien endilga, y nos endilgó esto. entonces
6: Felipe nos quería decir algo. Sí, no, yo simplemente para finalizar un apunte chiquitico, y es que eh, como hinchas, los hinchas del Nacional, lo único que yo les digo es que tengan un poquito de paciencia, se van a encontrar con un técnico defensivo, se van a encontrar con un técnico que de pronto no es del esquema táctico que está acostumbrado a los hinchas del Nacional, entonces van a tener que tener un poquito de paciencia ahí con ese técnico. Bueno, y vamos a cambiar de tema, mañana todos los caminos conducen a Berlín <risa>
0: <risa> tenemos la gran final de la Champions ya con algunas vagas por ejemplo ya ay, no habrá triste,
4: Morbo ay, lindo, ya
5: triste, no habrá Morbo porque, porque Chellini, ¿cómo
0: se
4: dice? Mordisco <risa> Chelini
2: yeah, yeah, usted yeah, yeah, yeah. va a aguantar yeah. hambre suave mañana a pues vamos poner. a perder
0: <risa> esos primeros planos de esa linda pareja y fuera de eso <risa> una, la despedida de uno de, dicen el más grande jugador español de todos los tiempos lo ganó absolutamente todo Chavi, quien se va a otro fútbol, pues que yo creo que está acostumbrado a que vayan con balones y van a jugar con peras o con manzanas porque no creo cómo ir a hacer ese, ese, ese nivel. Entonces, mañana todo el mundo futbolístico paralizado a las dos de la tarde. ¿Cómo ven ustedes ese partido?
3: Me pareció muy lindo lo que dijeron ay. mutuamente. ¡Ay! ay sí. qué. Que dijeron, pues, lo que dijo Pirlo de Chavi y Chavi de Pirlo. No sé si lo vieron o algo así. Ni idea.
4: ¿Se estaban coqueteando? O no.
3: no, pues, por ejemplo, Chavi eh, dijo algo como que. que pues que Pirlo era el mejor jugador que había visto Y Pirlo pues que, que era un... Que Xavi era una gran persona dentro y fuera de la cancha
4: Ay, qué ah, bonitos qué bonitos bonito. Se
3: echaron florecitas antes Bueno, es en el fútbol
4: que no haya como... Es que, ay, casi siempre en las finales antes de los partidos Las declaraciones son, digamos, un poquito picantes Y empiezan a, a meterle a meterle como como cosas extrafutbolísticas al asunto Entonces, bacano que haya esa digamos, compañerismo y profesionalismo entre esos dos.
0: ¿Cómo ve Luis Felipe esa, ese partido? De pronto, ¿a le das un poco más de fuerza? aquí le das más posibilidades?
6: Bueno, entre las posibilidades, está 50-50 y 50, y sí pues juega la matemática, pero a mí me, gustan, eh, me gusta el Barcelona desde hace mucho tiempo, desde hace mucho, mucho tiempo, pero este es, es una Juventus muy diferente. La Juventus de Allegri es un, eh, no es el acostumbrado catenaccio italiano. Entonces no vamos a encontrar un equipo encerrado, vamos a encontrar un equipo que va a generar una propuesta futbolística, un más además que electric. tiene unos jugadores demasiado buenos, o sea, se pone a ver, compare las nóminas, bueno, yo siempre digo, cuando jugamos fútbol en el barrio, uno decía, no, ese equipo tiene recarga, a todos los equipos que va contra Barcelona van a decir, ese equipo tiene recarga porque es que jugar contra Messi es otro cuento totalmente diferente, pero saque a Messi y las dos nóminas pueden ser nóminas muy parejas, yo veo un partido muy parejo y, y la diferenciación va a estar en Messi. Sí, obviamente
2: sobre el sobre el papel, pues Barcelona tendría como pues, todo para ganar, pero en estas finales los conjuntos italianos sacan fuerza de donde no la tienen y pueden, con, con ímpetu y con, con garra, que pues, nos tienen acostumbrados sus equipos, sacar el partido adelante. Y aparte de garra, pues tienen a, a la Apache que tampoco es que no sea muy dúctil con el balón, es... Es un genio del fútbol, al igual que Messi lo es, pues, es. Son incomparables, pues, porque Messi está en otro planeta. Pero creo que también tener pues a, tener a Vidal, a Morata, que ya demostró que puede un, hacer gran un gran ar pues un grandísimo arquero <risa> eh, gran, y Pirlo y Andrea Pirlo no nos podemos olvidar de él no es un es un equipo también que tiene una nómina asombrosa y hablando
0: de arquero el arquero de Barcelona será cómo es que se llama Van el Steiger no
4: <risa> Stegen es
0: complicado para un arquero de esos saber que no tiene la posibilidad de una titular y que cada que está jugando un partido en una copa puede pensar que es el último también tiene que tener Mucha en del mismo porque un, yo creo que los arqueros es el puesto que punto más regularidad requiere pero para, lo, ha hecho, para tener lo ha hecho muy bien confianza entonces es complicado y yo creo que ahí será un punto clave el nivel en el que pueda estar el arquero aunque demostró por lo menos en el último partido contra el Bayern un
4: verdadero partidazo impresionante lo, lo que sacó ese arquero fue impresionante eh, contra el Bayern yo yo creo que, que va a ser una final muy disputada yo creo que las últimas finales de Champions está va a ser como digamos la más, ¿por qué? Por, por, lo que es, por lo que es Juventus, por lo que es Juventus defensivamente y tengo la sensación de que cuando Barcelona se enfrenta a este tipo de equipos que se le cierran muy bien, eh, le cuesta un poquito más, pues claro puede aparecer cualquier individualidad pues de los tres, de los tres magos que tiene arriba, pero o la, o la coge Messi solo y gana la Champions League, pero pero yo creo que, que va, se va a enfrentar con un equipo que es muy bueno tácticamente y que sumado a lo que ya decía Luis Felipe, lo que decía Juan, eh, eh, tiene, tiene jugadores que son, que son digamos técnicamente eh, determinantes, eh, yo creo que se les escapaba a ellos eh, lo de Paul Pogba, que es impresionante digamos, entonces va a ser una final muy disputada yo, digamos por gusto eh, esperaría que que el Barcelona ganara y que ganara con una actuación de Messi, digamos, sobresaliente. Pogba que
5: se rumora iría al Barcelona ahorita parece que está mucho más cerquita del Manchester City, un jugador muy importante, por supuesto, eh, será un partido muy parejo, me, me sumo, digamos, a la opinión de la mesa, como hay que ser consecuente en la vida, eh, yo siempre he defendido al Barcelona en a lo largo de este torneo, entonces otra vez me lo voy a jugar por el Barcelona Messi es un jugador muy importante y creo que Suárez y Neymar también pueden ser bastante equilibrantes en cualquier momento del juego, entonces digamos que hay un buen plato futbolístico y después jugará la selección Colombia. Sí,
4: claro, recordemos que juega contra Costa Rica a las 18.50. Y Hernán Torres va para Costa Rica, para Ajá, la, la sí, abuela. Ah, sí? sí, ya lo confirmé. Ah, pero pensé, el equipo pensé, más grande de Costa Rica. pensé que iba a ir a ayudarle a Pinto o algo así. 20 puntos Allá creo que fue campeón sí. el Sache Escobar, ¿no? Creo, creo que, que sí. sí, creo, creo que, que sí. con sí. <risa> <En> el alajuelense, <risa> o era otro alajuelense. Él quedó campeón no el con grande. un alajuelense. Por acá no en las
0: enseñas, no en nos quedan sino cinco minutos, y otro temita importante, por lo menos que lográramos tocar. Copa en cinco América. días tendremos la Copa América. ¡La
4: Copa América!
0: Y bueno, esperemos Papi. a ver. Hoy empieza pues ese ciclo de preparaciones, y tenemos mucha mucha esperanza, mucha expectativa de lo que pueda cumplir el papel que pueda cumplir nuestra selección.
3: Bueno, yo creo que en la lista de convocados que pues que dijo Peckerman ya como definitiva no pues no hubo muchas sorpresas
7: uh -huh.
3: era yo creo que los que salieron pues de la de la cómo se llama sí, de la convocatoria sí. eran los que se, pues se esperaban Andrés Rentería, Johan Mojica y Francisco Mesa
4: sí
5: claro pero eso. sí
3: pues se quedan los pues, los de siempre con los que fuimos al mundial prácticamente pues se obviamente confirma, algunos cambios
5: creo que se confirma la
4: titularidad de Falcao
5: Sí. además era el capitán Juan Manuel
3: Santos le entregó la bandera de Colombia creo
4: que una de las, que la, de las digamos sorpresas fue, es la inclusión de Darwin a Andrade no sorpresas sí. porque ya venía en el proceso pero digamos esa es una de las nuevas caras eh, lástima lo de el mago Juanfer Quintero se, no, se nos lesiona eh, y yo creo que le va a hacer falta a, a Colombia pero va a ser una oportunidad para el gran gordo Cardona demuestre la demuestre gordo. lo que lo que digamos <risa> fue nacional y lo que y lo que fue México esperemos que la selección y que tengamos un programa pues para, para hablar de la, la, otra, semana. la otra semana la FIFA
5: ya eh, en su último listado en su último ranking ponía la selección Colombia eh, de cuarta entonces eso significa que quería ser Si, si ganamos la, Copa América, en la semifinal en los... no creo Ay, que, que nosotros las cuentas
2: creo que Colombia <risa> tiene una selección de lujo de hecho, pues creo que es, es, llegamos como a... Estamos más preparados que en cualquier otra Copa América previa. Entonces tenemos creo que muchas posibilidades acá. Sí. Lo, la, única, la única preocupación mía es la ausencia de un líder en la cancha. De un capitán. No, pero una cosa es ser capitán de facto de, de Yure y otro de facto. Hay capitanes que ejercen Muy el, claro, liderazgo, verdad, ¿eh? el liderazgo. Eh, sin ser ni siquiera los capitanes oficiales, los que tengan pues la franja entonces Falcao puede tener la franja pero creo que que no es un líder dentro de la cancha, entonces eh, me gustaría pensar que a Les Mejía algún día le darán la oportunidad de ser titular de la selección y creo que ese potencialmente podría ser un buen capitán para la selección. Bueno,
4: vamos con el dato del señor Juan Pablo Trujillo. Ah, que, que nunca falte le, le contamos a Luis Felipe, aquí mencionamos como la gente que quiso ser futbolista y que nunca lo logró y que por eso estamos desde la banca todos nosotros aquí porque nunca nos dio ni en la cancha de Campo Amor ni en San Bernardo ni en, ni en ningún lado nos dio, nos dio prácticamente entonces hoy le traigo un señor que estuvo en la ciudad el, el lunes eh, el señor Joaquín Sabina y hoy no le traigo hoy no le traigo un, un digamos una frase del hombre y no le traigo un recomendado una canción, comento? una canción del señor Joaquín Sabina que se llama Dieguito y Mafaldas. El señor es un hincha confeso del Boca Juniors. Eh, leí un par de entrevistas del hombre y cuenta una anécdota muy, muy digamos, muy charra. Y es que eh, él es muy amigo de, de Juan Román Riquelme. Juan Román Riquelme salía con el sombrero que él tradicionalmente sale a los conciertos a la cancha. Alguna vez salió y que, y que Riquelme le escribía por ahí cada mes un correo en el que decía... Hola maestro, y no decía nada más. Entonces, es muy charro por, por todo lo que se ha generado con la parquedad, digamos, de, de Riquelme que es un hombre que, que no es muy expresivo. Entonces, entonces que le dice hola maestro y nada más, y que, y que digamos Joaquín Sabina le da mucha risa. Entonces, para todos los oyentes, Dieguitos y Mafaldas, una, una canción de fútbol. Así es, y muy Pero...
2: rápido. Qué pena Juanpa, él no será hincha como del Barcelona o algo
7: así, ¿él es él, él es él
4: es él es muy cercano, él es muy cercano a Boca Juniors, digamos, tiene como es hincha como digamos de muchos equipos, es socio de Peñarol y, y el el socio 75.000 si no estoy mal, es socio de Peñarol y es muy digamos muy cercano al Barcelona. Para bueno, cerrando y vamos con Juan Esteban y el ciclismo.
5: Eh Hablando de los de las buenas piernas, que aprovecho para enviarle un saludo bien especial a Juan Felipe Jaramillo, que lo van no, a operar. operaron, ¿no operaron ya, le, ya. Le fue bien, le fue sí, bien. Bueno, sí, bien. bueno sí, nos alegra sí. mucho, saludos en su Ligamentos, lección, cruzados, sí, ligamento no cruzado.
0: Ligamento cruzado desde la banca. Aguante
5: no pierna. Estará desde la banca <risas> del partido. Un saludo para Juan Felipe. Y no, finalmente los colombianos quedan tres ubicados en el top 20 del Giro de Italia. Es algo muy, muy positivo. Rigobert Urán fue 14. Eh, el señor Winner Anacona fue 18. Y el señor Carlos Betancura, a quien le dimos tanta energía esa última semana del giro, eh, fue puesto 20. Entonces creo que es bastante digamos, destacable esto estos nuestros ciclistas en Europa, y estamos a 29 días de que comience el Tour de Francia.
4: Eso te iba a preguntar que cuando empezaba el señor Nairo Quintana a ascender por ahí allá. Ahí tendremos allá. a
0: nuestro Nairito, por supuesto, haciéndole mucha fuerza y siguiéndolo en desde la banca. Y ahí muy rápidamente, para poder agradecerle a nuestro invitado eh, la señorita Camila, nos dice cómo están las finales del Roland Garros que se disputan este domingo.
3: Bueno, yo creo que en la el final, torne. pues, de mujeres no hay sorpresa, pues, de que esté Serena Williams en el pues, disputando otra vez el título de este torneo. Y yo creo que la sorpresa pues es Zafarova. Además esta tenista está también en la final de tenis en pues, del Roland Garros en doble. Es, ah, es rusa.
4: No es rusa. Sí. Creo que sí. Entonces ¿en hay ¿en que hombres? ver la final. Si es sí, rusa hay, hay, hay que ver que la ver final. final. Sí,
3: sí. Bueno, en hombres eh, esta mañana pues eh, Babrinca, el suizo, le ganó a Songa, francés local. Wilfred Songa. Y en este momento están jugando Djokovic y Murray. Buen partido. Es
4: eh, checa, es checa, pero entonces con más razón hay sí, que ver la sí, final. Ver.
3: Bueno, Djokovic y Murray eh, van 2-1 en el global a favor de Mur de Djokovic en el partido. Pues estaba en este momento para los que lo quieran ver en
6: e Así es, Felipe, ¿de pronto nos quería decir algo? <risa> oh, agradecerles a ustedes por la invitación. Chévere el programa. Bueno, hablar de todos estos temitas deportivos, un espacio que se necesita de verdad.
0: Si sí, así es, sabes que siempre estás aquí invitado, Juan David me está haciendo por ahí caritas, de punto tiene algo para decir. No, no,
4: para nada José. Juan David envió un stick me dice, me, me dice eh, Alejandra que, no, que mucha... no está tan bonita la, la tenista pero bueno. Ah bueno, no, no importa es que somos muy Eso exigentes. Es un
2: desaliento porque por la otra
4: participante de la final no,
2: no creo que no, nos animemos no mucho. mucho a ver.
0: Además es muy poco serena Ay. Bueno señores, ahí rápidamente enviamos saludos al señor Daniel Pérez en Yakarta y a su amigo la bella bogotana Laura Ruiz González, también nos escuchan en Miami el señor Sergio Vélez y el señor Esteban Fernández, allá en Iowa también
4: Juan Izaza, Daniel Izaza, nuestro corresponsal de Argentina que tuvo problemas técnicos. Simón y... Ramírez y, y Pablo Alzate Pómez también nos están escuchando. Y y, bueno, es Ponte y, también nos y,
2: Ramírez. y y Santiago Correa y, y Alejandro, Alejandro Muñoz y nuestra... Eh, Control Master, Master, Master Alejandra.
5: Alejandra muchas gracias. gracias. Y bueno, nos vemos dentro
0: de ocho días bien. con toda la actualidad del fútbol colombiano, con un nuevo campeón, ay, con un nuevo campeón ay, de la Champions la y con la Copa América. Nos vamos, chao. Ah. Ah. Yo antes
4: de nacer, no te he
7: disfrutar veces mi corazón gritó. A medida que crecí, mucho más se aprende a amar. Te convertiste en mi fuerza y religión. Pasa el tiempo y este amor. es que yo quiero morir eres una gran razón para existir
0: E
1: internacional. La actualidad del deporte desde la banca.